0: Mundo Emprendedor Lunes, Lunes 20 horas Porterex Rosario
1: Mundo News Mundo News
2: Bueno, dejo el guión de lado Noticia del diario La Nación De ayer, ¿eh? 6 del 6 De ayer domingo El dilema de una cervecería La llevó a visionar un negocio Digital millonario Es esta señorita Señora, creo, por la edad. Primera noticia del top 3 ¿eh? que traemos con hoy.
3: Sí, así es. Andrea Bertón es la señorita que mostraste en pantalla y es la fundadora de un sitio que se llama Sitio de Tiendas. ¿eh? Ajá. Que podemos encontrar en sitio de tiendas.com. ¿Por qué trajimos esta nota hoy? Porque la verdad que me encanta cuando alguien aprovecha los recursos existentes para crear un nuevo negocio. ¿Qué pasó en este caso puntual? Eh, bueno, había un amigo de ella que tenía estaba en el rubro de la cerveza artesanal y quería vender el fondo de comercio. Y no había en Argentina hasta ese momento un sitio que ofreciera negocios en el ámbito digital. Es muy común que las transferencias de fondo de comercio, que es, yo te voy a vender mi bar, Tati, te voy a vender la, la marca, si la tengo registrada, digamos, eh, te voy a vender el, el, lo que se llama el valor llave del negocio, es decir, sí, que no puedas acceder. El famoso etcétera, fondo de comercio. El famoso fondo de comercio. Y Con. Con ¿Mobiliario? Todo lo que está viendo, ¿El stock. Con, Exactamente. Mobiliario, te voy a transferir los empleados, si tengo empleados, etc. Pero no había pensado uno para negocios digitales. Entonces, si bien era un negocio afuera, ya había, eh, es una industria que existía afuera, y había más de 10 sitios a nivel mundial que estaban ofreciendo esto, eh, lo desarrolló para Latinoamérica. Entonces, a partir de una idea, que no hay que inventar nada, ¿no? Está todo inventado, o, o sí, se puede seguir inventando, pero a partir de una idea, de una necesidad puntual, uno puede encontrar en el sitio algunos parámetros clave, como por ejemplo, ¿cuál es el negocio? Obviamente el nombre, ¿qué antigüedad tiene en el rubro al que se dedica? ¿Cuántos seguidores tienen redes sociales? ¿Cuánto vale el negocio? Y si vos no sabés cuánto vale, servicio diferencial, valor agregado, te tasan tu negocio, cosa muy difícil en los negocios, poder tasar, valorar la empresa. En este caso, una empresa encima que quizás tiene sus mayores activos son digitales seguidores en redes sociales eh, métricas accesos al sitio web y demás así que con toda esa información lo pone a disposición es un marketplace tipo mercado libre pero donde lo que se hacen es conectar gente que quiere hacer un negocio y por ahí no sabe dónde encontrarlo el caso típico es ir a buscar una franquicia de alguna marca exitosa pero las franquicias cuando son de marcas buenas tienen un, un fee o sea un canon inicial bastante alto entonces acá podés encontrar en esta plataforma diferentes alternativas de diferentes rubros, gastronómicos, de, de todo tipo, y podés eh, adquirir ese negocio por intermediación de la plataforma. Me encanta cuando alguien, a partir de algo que ya existe afuera, lo adapta, lo desarrolla para el mercado latinoamericano. Estuve sacando la cuenta el fin de semana, tiene como 60 negocios ya publicados, de los cuales casi 30 son de Argentina, pero ya está en Perú, México, Chile, Uruguay y Colombia
0: facilita un montón esto, ¿no? Porque cualquier persona que quiere oh, emprender algo puede directamente fijarse en el portal cuáles son las oportunidades y también ver un poco una guía de cómo es la tasación de, de, de un negocio, pese a que cada uno se tiene que tomar el tiempo para ver concretamente que la evaluación esté en función a su flujo de caja. Oh. Eh que es lo más importante que vamos de, a hablar hoy ¿eh? de, de no, todo bueno, negocio además, además
2: en el año 2021 eh, la faceta digital o la cara o la cara digital eh, de una marca haciendo un curso de gestión y comunicación en redes eh, nos daban como ejemplo cómo algunas marcas eh, bueno desarrollaban obviamente el marketing en, en las redes eh, hoy no es todo pero es mucho y la verdad que obviamente el capital digital eh, no se puede obviar Exacto, está buenísimo esto sí,
3: está, está muy bueno el negocio este a nivel mundial representa un mercado de 500 millones de dólares al año y acá no estaba maduro el, el modelo de negocio, así que eh, es muy, muy interesante cuando insisto, alguien puede y por eso traemos este tipo de notas a partir de algo que quizás existe, de una charla de café con un amigo armar un negocio y desarrollar una idea y en la que viene ahora también. A ver, el la negocio... Viene ahora, también. Bueno, tiene con que esto
2: que decís me das pie a la segunda noticia. A ver, el negocio ya existía y de hecho no lo inventó. Lo que sí inventó fue el mercado en un eh, país donde no existía. Felicitaciones. Exacto. Exacto. Bueno, eh, me diste pie para la segunda noticia. Eh, también del diario La Nación, también de ayer. Mirá vos qué casualidad. Eh, lo bueno es que vamos variando los, los portales. Eh, tiene 34 años, vio que faltaba algo en el país y creó un negocio millonario. La bajada sí. de la noticia, ah, no, es del 4 de junio, perdón, que fue publicada a las 15.24 por Melissa Reynolds, eh, la colega del diario La Nación. Florencia Alevato decidió crear una empresa de perfiles de aluminio en 2018 y llegó a tener una crisis de crecimiento en plena pandemia. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasa? Yo cuento
3: la nota y vos después hablás de las crisis de crecimiento. Te encantó sí. ese título, Pablo, esa bajada. A ver, en este caso también, otra vez, hablamos de una persona que eh, venía desde afuera y cuando regresó al país no tenía ingresos. Es una, es una científica formada en la Comisión Nacional de Energía Atómica, en el CENEA, que está en el sur de nuestro país, la CENEA. Eh, y vio que eh, necesitaba eh, perfiles de aluminio estructurales. ¿no? Vos que estás en el rubro sabés la importancia que tiene y lo difícil que es encontrar a veces ese tipo de materiales que en muchos casos no se fabrican en el país. Eh, entonces, ¿qué hizo? en el 2018. Primero lo compró por Amazon, ¿eh? se lo hizo traer a partir, a partir de un marketplace de, de productos eh, que se fabrican en el extranjero. Después lo revendió por Mercado Libre, o sea que no lo compraba para sí, lo compró para revender y probó si había un mercado para sí. ello. Tres años después creó una red para producirlo localmente y ya está por facturar en este 2021 85 millones de pesos. Dice textualmente, empecé con los perfiles estructurales de aluminio que se usa para las máquinas de impresión 3D y para las maquinarias CNC, ¿no? los, los tornos estos específicos para, para, para la industria. Empezó a sumar perfiles para carpintería, ventanas y pisos. Tampoco se dio cuenta que estaban acá los perfiles T-Tracks, son un tipo particular con forma de T. Dice, todo el que lo quería consumir lo tenía que traer de afuera. Entonces, a partir de... Eh, su investigación, siendo ingeniera química de la UBA y habiendo trabajado en la, en la, en la CONEA, eh, toda su historia había sido vinculada a la comunidad científica. ¿Qué hizo? Creó un sitio de internet directamente, perfilesdealuminio.net, ¿Eh? empezó cada vez más a generar ingresos en su emprendimiento, lo que le permitió dar el salto y dejar obviamente su trabajo en relación de dependencia como científica del estado para pasar a emprender. Hoy ya tiene 10 empleados, más de 100 stocks diferentes. Y si ustedes los invito a, a que naveguen el sitio perfilesdealuminio.net, van a ver que ya tiene un crecimiento de 400% en ventas. ¿eh? Y la verdad es que explotó. Explotó con la pandemia, lo que dijimos tantas veces acá en el programa, las ventas online, el cómo, e cómo el comercio electrónico se, se fue desarrollando. Y, y es muy interesante porque ya se convirtió en un referente donde cualquiera puede también, obviamente, publicar eh, para la oferta de ese tipo. Es, ya es un marketplace de nicho. ¿eh?
0: Completamente. Marketplace de nicho. Un poco lo que, lo que se viene, ¿no? Pero me gustó como encabezaste la nota, Hernán, hablando un poco de, de este lenguaje, de poder, poder hacer simple un comienzo. ¿bien? Compré en Amazon, vendí por Mercado Libre. No, voy a desarrollar mi propio marketplace, Bien. y voy a tener mi propio stock de y mercadería la no, y a si partir de no... ahí
3: se dio cuenta que había una oportunidad, cuando había una demanda cuando había poca oferta sabemos que los productos, la ley de oferta y la demanda, a menor oferta ¿eh? mayor escasez o los precios son más caros o hay que rebuscársela para satisfacer esa demanda, si la demanda está el
0: mercado está sí y la invitación a cada uno de los emprendedores nos están escuchando no ¿cuántas herramientas tienen a mano que nos están utilizando? En herramientas que ya están creadas, no hay que crear nada de cero, sino tenemos que de alguna manera prestar atención y capitalizar lo ya creado, ¿no? Exacto. Y est estos portales, eh, ¿cuánto? Conozco muy poco. En Rosario sé que hay una movida muy importante, personas que se especializan en la venta de mercado libre. Solamente hay personas que están especializadas en la venta de mercado libre y te prestan el servicio. Sí. Eh, para cualquier emprendedor que está pensando, no, yo tengo que tener mi página o mi propio sistema de e-commerce o mi propio sistema de un ecosistema tecnológico que me permita vender y posiblemente la solución está a mano, más cerca de lo que vos pensás, reutilizando las herramientas que ya están creadas que pueden de alguna manera sí. ser palanca para, para tu y emprendimiento. Y hablar además que hay ya sitios que se dedican a armar tiendas online muy sencillas, con
3: de bajo costo. Tienda Nube es la más reconocida, ya ha sido invertida inclusive por fondos de Venture Capital para ser uno de los próximos unicornios, pero acá en Rosario tenemos las chicas en pretienda que la rompe también y cada sí, vez van sumando más eh, eh, tiendas eh, que quieren promocionar sus productos, desarrolladoras, acá tenemos todo en Rosario, tenemos desarrolladores de, de sitios de comercio electrónico como Triptongo, eh, los amigos Dani King. Andy Sukowski, su eh, la verdad tiene un equipazo específicamente para adaptar tu negocio físico a ese rubro. También WebExperto es otra compañía local, de Mauri Fontela, que también se dedica a plataformas B2B, o sea, de, de, de negocios eh, mayoristas, por así decirlo, pools de compras, pools de venta. Hay soluciones de todo tipo. Lo que hay que hacer es conocerlas, investigarlas y, y animarse.
0: Tener la capacidad de encontrar eh, lo que estoy necesitando cuando estoy en una instancia primaria de mi emprendimiento, no esperar a que esté todo bien armado y todo perfecto, sino simplemente ponerme en marcha. Que más importante en, en ponerte en marcha que estar, eh, digamos, con todas tus tu líneas perfectas, o sea, tener todo claramente planificado, llevado a la perfección. Porque es un error que caemos y detrás de correr detrás de correr tras la perfe perfección nos nos prohibimos de capitalizar este tipo de plataforma que ya tan creada.
2: Bueno, punto y aparte. Tercera y última noticia eh, del Mundo News. Esto me encanta, Todo es lo que tenga que ver con libros. Los 10 libros favoritos de los emprendedores para inspirar sus ideas. Endeavor Argentina.
3: Sí, Endeavor el
2: 3
3: Endeavor. de junio eh, publicó una lista... De 10 libros para inspirar. Nosotros tenemos nuestra sección destacada. Nosotros tenemos
2: nuestra propia sección exclusiva de lectura recomendada, donde a cada entrevistado le preguntamos eh, algún libro, eh, algún libro para compartir con nuestros teleoyentes. Pero bueno. Eh...
3: Sí, vamos a ir compartiéndolos a estos porque la verdad que es muy interesante, porque muchas veces eh, los emprendedores a la hora de formarse quieren saber dónde inspirarse y demás. Totalmente. Yo se los voy a mencionar muy rápidamente, obviamente a cada uno de ellos. Eh, hay algunos que ya los hemos comentado acá en el programa también. Eh, pero bueno, bueno venimos va, bien. Vamos a mencionarlo, sí. De 0 a 1 es el primero de Peter Thiel. Peter Thiel es el cofundador de PayPal. PayPal, todos conocemos. Sí, la, la, la plataforma de pagos. Y trae consejos para inventar nuevos procesos y diseñar el futuro. ¿Eh? Dice, las grandes innovaciones son más accesibles de lo que creemos.
1: ¿Eh?
3: Así que ese es el primero que recomienda Endeavor. Hemos tenido a Majo Solera acá una amiga, sí, eh, señor. la representante de Deborah en Rosario, en el programa. Y sigo con el listado. en in English, este, The Hard Thing About Hard Things. Las, eh. Lo difícil de las cosas difíciles. difícil.
2: Lo difícil, difícil que va a ser que yo lea ese libro. Paso. Dale, mirá. Ben mirá. Horowitz. Paso.
3: Ben Horowitz es uno de los emprendedores más respetados en el Silicon Valley. Y su libro obviamente es de su propia historia, como founder, como fundador, gestor, vendedor, comprador, gestor, inversor en empresas de tecnología. Y comparte su sabiduría. A veces estas, estas cuestiones más autobiográficas también nos ilustran mucho acerca de la experiencia de algún referente. Otro, los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Este es reconocido, el de Stephen Covey. Eh, que bueno, justamente habla de eso. Cómo ser efectivo. Eh, y ¿Cuáles son los hábitos que tenemos que desarrollar para eso? Otro que también me encanta. Este tuve oportunidad también de, de, de mirarlo. No lo he leído entero, pero sí, sí lo hice un poco. Es el de Gai Kawasaki. El arte de empezar. Ajá. Cómo tengo que arrancar eh, para lanzar al mercado buenos productos, servicios y compañía de cualquier tipo. Este es como el ABC así a la hora de arrancar cuando no sabes muy bien por dónde, por dónde empezar. Eh, este sí lo hemos mencionado el programa de Eric Reyes, el método Lean Startup. Eh, sí, las metodologías ágiles. Bien, y, mundo emprendedor. Eh, ya metimos eh, varios de los este, este de, lo del metimos. top five que acabas de tirar. Este lo metimos, este lo metimos. El concepto de Lean Startup es un concepto desarrollado y después llevado a, a la práctica por por este libro de Eric Reyes. Eh, otro, The Customer Funded Business de John Mullins este libro ejemplifica casos concretos ¿eh? de compañías que crecieron a partir del modelo de financiamiento por el cliente o sea O gente Ajá. que se financió y se apalancó a través del cliente para evitar justamente tener que recurrir a financiamiento a través de fondos de Venture Capital o créditos bancarios ¿Eh? Es el dinero de los clientes que financió el crecimiento. Y principalmente las ventas, ¿no? lo que conocemos como bootstrapping. Uh -huh. Poder financiarse a partir de lo que los propios clientes nos van dando. Por ejemplo, vender anticipadamente. ¿Eh? Vender a cuenta. Es decir, yo vendo hoy lo que todavía no empecé a producir y con eso sí, me va. hago el dinero necesario para producir y entregar.
2: O a consignación también.
3: Sí, sí, por supuesto. Eh, Nunca coma solo de Cave, Ferraz y tal Raz, que alientan a los emprendedores a optimizar relaciones personales con un método para, para crecer, basado en relaciones sinceras, generosas, duraderas. Está bueno porque esta es la, la psicología eh, vinculada al que viene después, ¿no? Este nunca coma solo, y el que viene después también habla de relaciones personales, porque es la psicología de la persuasión. Influence, The psychology of Persuasion, de Robert Cialdini. ¿Por qué la gente dice sí y cómo aplicar estos entendimientos? ¿Eh? Los Hay principios universales para usarlos, cómo usarlos para convertirse en un profesor experto y cómo defenderse de ellos. Este también lo vimos acá. Estos dos últimos. Son de los mismos eh, autores.
2: ¿Tinelli diría que nos están choreando? La gente de en Deor?
3: Alexander Osterwalder y Ips-An -Ips Estos muchachos crearon, primero, generación de modelo de negocio. Son los autores del método Canvas, ¿eh? del Business Model Canvas, términos que definimos en el Diccionario de Emprendedor. Y también diseñando la propuesta de valor. Que como sabemos es el eje central de la metodología Canva. ¿no? Todo se construye a través de la propuesta de valor, que es el eje de todo tipo de negocios. Así que con esto, Tati, te dejo 10 ¿eh? libros. Tremendas
0: recomendaciones. Creo que hay que agarrar... Eh, ahí por ahí apuntamos a, a que cada uno de los un emprendedores se pueda situar en su en su proceso y poder identificar bien dónde está hoy para poder empezar a incorporar literatura en función a su, a su propio proceso en el, en el emprendimiento. ¿bien? no toda literatura te va a servir en este momento, o sea, tenés que ser muy estratégico a qué le dedica tiempo a la lectura.
2: Eh, la mayoría de libros, algunos de estos son bestsellers, la mayoría, no sé si la mayoría, muchos están en PDF, están en la web, se pueden descargar y no necesariamente tenés que gastar dos lucas en un libro eh, importado o, o editado acá en Argentina, así que búsquenlo, si son emprendedores son buscas, búsquenlo, que si les gusta leer digital, los van a encontrar bueno eh, capaz capaz ¿eh? quizás posteamos las tapas de los 10 libros desde hoy posteamos dos tapas por día o lo subimos en formato de historia lo subimos a hacemos un carrusel en el feed y lo compartimos con nuestros followers de, de instagram pues la verdad que está buenísimo y mmm, lo vamos a, a destacar en las redes ¿eh? vamos a meterle bueno punto y aparte esto fue mundo news Gen Emprendedor Muy bien, hoy vamos a dialogar con Julia Marzuc ¿eh? de Arey Rosario. Julia es ingeniera industrial de la UCA, trabaja como pasante en el área de compras de Favoreto Sociedad Anónima, una empresa de montajes industriales, y es la representante de Rosario en la Asociación Argentina de Estudiantes de Ingeniería Industrial y Carreras Afines. La Arey. Es una entidad creada en Rosario. Eh, Colo, me decías que uno de los fundadores es el amigo Leandro sí, Aguilera. Sí, Leandro
3: Aguilera, que lo tuvimos el fin de semana pasado. El, fin de el semana, lunes pasado. El lunes pasado eh, con nosotros.
2: Eh, uno de los fundadores. Que es
3: ingeniero industrial, es uno de los fundadores bien, de esta entidad. Vaya el otros.
2: saludo sí, y gran abrazo, gran abrazo para él. Gran, 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 bueno, no Arey, con presencia en todo el país, eh, que ha desarrollado una extensa vinculación con las empresas de los sectores afines a la ingeniería y que organiza todos los años una serie de eventos. Por ejemplo... El CAEI, que es el Congreso Argentino de Estudiantes de Ingeniería Industrial El CEMEI, que es el Seminario de Estudiantes de Ingeniería Industrial Las JOSEI, Jornadas Simultáneas de Ingeniería Industrial Que va por su edición número 33 eh, Una feria de empresas y posgrados Y una competencia de habilidades llamada LIDERA Bueno, la mmm, saludamos y le damos la bienvenida La recibimos eh, a Julia Marzuk. Buenas noches, ¿cómo estás Julia?
1: Hola, buenas noches.
2: ¿Cómo están? Bien, muy bien. Eh, Tati Paultroni te saluda. Yo, ya te voy a dejar en diálogo con los especialistas, pero bueno, nada, te adelanto que algo te voy a preguntar. Porque, bueno, acá en el guión Hernán me dijo que vamos a hablar de la revolución industrial, la industria 5.0. Y, sí. bueno, eh, entiendo que la nota va a ser interesante. Depende de mis, acá, de mis co -keepers. Así que eh, te dejo con ellos. Y gracias por atendernos. Buenas noches. ¿Qué tal, Julia? Bueno, buena noche, buenas noches, gracias. ¿Cómo noche? vas? Hola, bueno, Julia, ¿cómo estás?
3: En mi caso, primero que nada, quiero hacer una referencia a la asociación porque tuve el gusto de, de, de entrar en contacto con la, con la AREI. Todo lo que termina en EIA son ellos. ¿eh? En Argentina van a haber un montón de marcas. <risa> ¡Ok! Que, que gracias al doctor Arturo Maderna, que quizás nos está escuchando, que es el abogado que constituyó la asociación civil, es una entidad que nace en Rosario y que tiene representación en todo el país, eh, tienen un montón de marcas registradas que tienen que ver con todos estos eventos que hacen. La verdad es una locura. Es admirable. Hoy cuando anunciábamos a, a partir de la lista de difusión que Julio iba a estar presente, empecé a recibir mensajes de Hipólito Bocanera, amigo del Club de Emprendedores. Eh, bueno, Valen Ríos, Ailín Paredes, que el año pasado estuvieron en la José disertando también eh, acerca de las actividades que, que hacemos en el Club de Emprendedores. Hoy Espacio Innovar. Eh, también... Bueno, Leandro mismo Aguilera, que nos escribe, dice, yo fui fundador de Arey. Todos tienen ese sentido. Yo admiro a los estudiantes de Ingeniería Industrial que tienen ese espíritu, esa camiseta puesta, que tienen la capacidad de, primero, de conseguir unos sponsors tremendo para todos los eventos que hacen. Y nada, eso, ese espíritu emprendedor que llevan casi en la sangre, ¿no? Bienvenida, Julia, contanos vos qué se siente ser parte de Arey.
1: Muchas gracias por la introducción de lo que es Arei. Eh, no, la verdad que ser parte de la asociación está genial, el equipo que se forma, aparte conocer a todos los estudiantes, no solo de Rosario, sino de todo el país, cuando nos juntamos en eventos a nivel nacional, es eh, genial. <ríe> bueno, <ríe>
3: a ver, contar un poco qué hace la asociación, o sea, independientemente de los distintos eventos, eh, cómo se promocionan ¿no? eh, internamente las carreras cuántas carreras de ingeniería industrial vos conocés en la ciudad y en la zona eh, bueno, vos sos egresada de la UCA o todavía estás estudiando
1: eh, terminé de cursar todavía terminé de cursar, me estás par de
3: por qué interesante, ¿no? esto de poder hacer una, una práctica profesional también eh, mientras uno está estudiando eh, cómo es este tema de las pasantías cómo funciona cómo, cómo difunden todo esto entre lo, los estudiantes
1: eh, bueno, para contar un poquito eh, Arei, acá en Rosario Está avalado tanto por la UCA Como por la UNR La Universidad Nacional de Rosario Y los que formamos parte de la sede acá de Rosario Somos chicos de las dos facultades Que nos juntamos para armar lo que son los eventos eh, Y lo que son pasantías generalmente Se buscan afuera de lo que es la facultad Y dentro de Arei lo que buscamos también es promocionar estas pasantías en nuestras páginas, en nuestro Instagram, está nuestra página de Más donde pueden encontrar pasantías eh, para cualquiera que esté estudiando ingeniería o carreras afines.
3: Sí, todo el tema de la, de, de la feria esta de posgrados ¿no? Porque, a ver, una problemática que tenemos generalmente en todos los rubros es que cuando uno estudia, está en la etapa universitaria, bueno... Los contenidos son bastante teóricos, ¿no? Y en una ingeniería, por más ingeniería industrial y salida laboral que tenga, eh, hay como un abismo, ¿no? Esto, esto nos pasa a los profesionales de todas las carreras, en derecho pasa lo mismo. Eh, y, y hay como una brecha muy grande entre el mundo académico y, y la realidad, ¿no? Esto de trabajar, y ni hablar de trabajar en una industria, operar una máquina o estar en tu caso en un en área de compras, eh, entiendo que ustedes ayudan un poco a cortar esa brecha, ¿no? De algún modo.
1: Eh, sí, sí, lo que nosotros buscamos es tanto con los talleres y las conferencias complementar lo que estudiamos en la facultad o que profesionales nos cuenten más desde su punto de vista dentro de las empresas. Y bueno, cuando se podía, eh, las famosas visitas técnicas, es eh, la pregunta que queramos.
0: Bien, muy bien, me parece sumamente. Que esperemos
1: que vuelvan pronto esas visitas.
0: Sí. Me parece sumamente importante y creo que una responsabilidad de todos acercar las partes, ya que eh, también muchas empresas, muchas pymes, eh, nosotros tenemos un pequeño programita, le llamamos la empresa del futuro, donde con pasantías vos podés cubrir los puestos que necesitas en un futuro, haciendo un perfil de puesto teniendo otro tipo de costos, ¿bien? porque normalmente las pymes eh, esperamos o, o eh, entendemos que para poder estar en otro escalón o ir un próximo paso, tenemos que tener todo resuelto dentro de la operatividad de la, mi de la misma. ¿no? Y no ha pasado muchas veces que hemos tomado pasantes de diferentes diferente carreras y no ha ido muy bien, bien por, por la frescura que, que vienen los estudiantes, con las ganas bien, que a salir de la universidad vienen. Y como emprendedor, también recomiendo mucho esto de que cada uno puede hacer, digamos, en su emprendimiento, eh, digamos, espacio para, para incluir a los chicos que están saliendo de las universidades, eh, ya que estos espacios, digamos, termina siendo un ganar-ganar, eh, que gana el, el, el chico que está digamos, a lo mejor transitando y necesitando esa experiencia de aplicación de todo su conocimiento en, en, en el mundo real y también para el emprendedor gana bien de poder identificar personas o poder identificar o poder cubrir puestos que sería imposible cubrir en ese momento del emprendimiento por eso hablamos de la empresa del futuro siempre pensar en la empresa del futuro como algo que no tengo que esperar que todas las condiciones estén dadas sino puedo invitar eh, digamos acá en este caso a ingenieros pasantes a que puedan cubrir esos puestos clave y creo que entre todo tanto el empresariado como las universidades como, como las cámaras y, y tenemos que intentar de acercar cada vez más en esta parte que es eh, Nuestros futuros nuestros futuros ingenieros, nuestros futuros profesionales, en la que estén insertados en el mercado laboral. Celebro esta, esta iniciativa, muy recomendable. De, de mi parte, tuve la experiencia de tener pasantes y la verdad que han quedado chicos sumamente valiosos dentro de la empresa. Tal cual.
3: Julia, y. Sí, sí tal No, dale, dale vos. Dale vos por ahí. Eh, se corta un las poquito. Bueno, pues.
1: decía que las pasantías. Eh nos dan eso, esas ganas de eh, conseguir tu primer pasantía o práctica, es empezar a ver o meterte en el mundo de donde vos vas a trabajar y salir un poco de, de las aulas.
3: Sí, tal cual. Y, y aparte, insisto, la ingeniería, por ahí, a diferencia de otras disciplinas o estas carreras afines que también son de, de, del ámbito de, de incumbencia de la AREI, eh, a diferencia de, otra, de otras disciplinas, por ahí más sociales y demás, eh, es como que uno necesita de otras herramientas no uno para, como ingeniero industrial para ver cómo funciona una planta y tiene que haber una planta, y uno no construye una planta industrial de un día para el otro para entender de un montaje, para ver cómo se hace una nave, para ver cómo funcionan los distintos sectores, administración producción, embalaje entrega, aquello, toda la cuestión logística, entiendo que eh, es imposible hacer un salto de un día para el otro si uno no, no tiene este tipo de experiencias intermedias, ¿no?
1: No, no, eso seguro. Es muy difícil a veces cuando te explican tanto de las plantas en sí, de la logística o de los layouts de las fábricas y vos estás en un salón y decís nunca vi una planta, ¿cómo voy a hacer esto? Entonces eso es lo que nos permiten las pasantías, las visitas técnicas también, es como darte un poco más de idea de lo que vos estás viendo y estudiando y aprendiendo.
2: Eh, Julia, vos sabés que es muy interesante esto que va a pasar el, el próximo jueves 10 de junio eh, esto que decíamos la eh, 33 edición de la jornada simultánea de Estudiante de ingeniería industrial y carreras afines y bueno esto de la revolución industrial la industria 5.0 bajo el lema eh, fusiones de hoy, tecnologías de mañana eh, te voy a ir preguntando porque la verdad que hay mucha información en la gacetilla para que nos vayas adelantando un poco pero bueno, eh, formato virt eh, virtual, gratuito y en vivo. Eh, bueno, la presencia de empresas como Swift, General Motors, eh, General Motors y John Deere. Un evento comenzará a las 10 con una serie de talleres simultáneos a cargo de diversos profesionales. Después por la tarde, a las 4 de la tarde, eh, bueno, ahí se va a llevar a cabo la primera conferencia bajo el título Bienvenidos a la era de la industria 5.0 donde se va a enfocar eh, en la transformación del ser humano ante el impacto que genera eh, la industria que se acerca, la industria 5.0. Bueno, y ahí ya te, te habilito a que nos, eh, nos cuentes un poco, eh, para aquellos neófitos, eh, qué es a entender un ingeniero la industria 5.0. Eh, bueno,
1: para explicar un poco lo que es la industria 5.0, eh, primero... Está bueno saber más conocida la industria 4.0 que se hablaba de todo lo que era la automatización y no sé las máquinas que iban a reemplazar en el trabajo, y todas esas cosas. Eh, lo que busca esto de la industria 5.0 es incorporar al hombre en esta transformación claro. y que no sea solamente hablar de automatización y máquinas y robots, okay. sino cómo tiene que cambiar el hombre para poder trabajar en conjunto con estas nuevas tecnologías.
2: Okay. Bueno, allí estará um, eh, a cargo el doctor Cristian Menu, abogado especialista en Industria 4.0, profesor de posgrado de buses, embajador eh, por la paz eh, en la ONU, eh, presidente de Space Kids Foundation y presidente del Centro de Innovación de Bolivia, vicepresidente de la Corporación Futuro 5.0 en Colombia. Bueno, eh,
3: tremendo speaker, ¿es eh, consiguieron. Eh. Cristian, <risa> desde, sí. desde sí. Rosario,
2: Argentina. Bueno, Internacional, para, el nivel. Para, para, para aprovecharlo. Eh, tuviste la posibilidad de, de ya escucharlo en, en alguna conferencia, videoconferencia, tuviste la posibilidad de charlar con él. Eh, bueno, la, la, la presentación promete de, del doctor.
1: Sí, sí, estuvimos hablando con Cristian, escuchamos algunas de sus conferencias que él nos pasó como para conocer un poco de qué hablaba. Y también, obviamente, reuniones acá por, por Zoom o por Meet, eh, que nada, nos fue contando un poco de, de lo que era esta industria 5.0 que está llegando. De, nos decía lo difícil que va a ser eh, encararlo acá en, en Argentina, que es algo que todavía no se habló, que no se conoce mucho. Eh, pero no, no, la verdad que bien con Cristian eh, le pedimos que busque. Encarar esta conferencia tanto para ingenieros industriales como para todo claro, el mundo que se claro, quiera sumar a claro, nuestra charla, que pueda entender sí. y participar de la sí. jornada.
2: Eh, la, bueno, el evento tendrá como cierre la, la conferencia, digital o no digital, hay elección, eh, es, es un lindo dilema, veníamos de hecho a hablar en Mundo News de... De, de la faceta digital de, de las que empresas, no hay elección eh, <risa> ya a esta altura bueno, donde se presentarán las diferentes formas de ver las nuevas transformaciones y cómo podemos amalgamar y sinergizar todas las energías para lograr una transformación digital exitosa eh, la disertación estará a cargo de Charlie del Áquila, egresado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales eh, bueno, UBA en computador científico, eh, posee un máster en dirección de empresas en la UCEMA y diversos posgrados en psicología. Es consultor organizacional, conferencista internacional y profesor en la materia de liderazgo en la MBA de la Universidad Nacional de Córdoba y el diplomado de mandos medios, ¿eh? Eh, capitán de la Fundación Cultural del Norte. En esta conferencia bajo el título, Charlie. Bueno, eh, Charlie del Áquila, eh, seguramente... Sí, seguramente tenés... Otro gran
3: expositor que se juntaron acá, te, te, ¿eh? Tenés Julia para
2: contarnos algo de él, más allá de su, su, su largo recorrido.
1: Sí, eh, eh, bueno, ¿no? También, como decía, con Charlie también tuvimos reuniones. Eh, ¿Así es? ¿Quiere que le digamos Charlie? <ríe> Por esto es así su nombre. Eh, y bueno, él lo que nos quiere contar de una forma más también más relajada es eh, qué fue lo que nos llevó a las empresas... A, a replantear estos esquemas y de cómo buscar incorporar tanto al hombre y a las máquinas, y esto por eso del digital o no digital, también Ajá. con esto de trabajar a distancia y todo esto que llegó de golpe, eh, se aceleró mucho el proceso. Y bueno, nos va a estar contando un poco de todo esto.
0: Sí, Juli, para hacerte, <coughs> ¿tuviste la experiencia de pasar por alguna pasantía ya? <coughs>
1: eh, sí, estoy ahora en una pasantía en okay. Favareto en la parte de compras, eh, hace seis meses, eh, hace poquito, aparte hice mis prácticas profesionales eh, en una planta, en la parte de, de almacenes, así que sí, algo <coughs> voy conociendo.
3: ¿Y cómo ves en general, digamos, a, a, a tus compañeros y compañeras de la facultad que ya van haciendo sus primeras armas profesionales y se van insertando de a poco? ¿Crees que esa transición se va haciendo de manera natural? que faltan todavía más oportunidades, que, que podemos invitar obviamente a más empresas a que se sumen a, a, a programas de, de esta naturaleza. Estamos bien, se sienten preparados a la hora de trabajar eh, y afrontar los desafíos que se vienen. Creen que falta todavía mejorar los programas académicos o, o tener más contenido práctico. Cómo lo ven también en relación a, lo, a, a esto que está tan de moda y que es un poco el objeto de este programa, no el emprendedorismo. ¿Tienen suficientes herramientas para emprender? ¿Cómo ven que existan programas como este que apuntan justamente a brindar herramientas que a veces en la educación formal eh, no se dan, por lo menos de, de, de la manera eh, que a mi criterio se deberían, se deberían dar, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu visión un poco al respecto acerca de la preparación de los estudiantes para el mundo que se viene y, y de las herramientas que van incorporando, ¿no?
1: Eh... Bueno, la verdad que yo creo que todo aporta, cualquiera que quiera aportar eh, explicar al estudiante o insertarlo en el mundo laboral o darle una pequeña oportunidad de conocer lo que va a ser eh, cuando se reciba, cuando trabaje, está buenísimo eso también es un poco lo que buscamos nosotros eh, falta, creo que falta, todavía muchas oportunidades para muchos eh, cada vez hay más gente estudiando ingeniería y a veces llegar a, no sé, cuarto o quinto año de la carrera y no saber qué va a hacer eh, trabajar o estar en una empresa o algo, aunque sea una pyme, es como que falta. Capaz que algo más práctico, como mencionaba, más visitas técnicas a empresas, eh, todo ayuda.
2: Yo le quiero profundizar sobre esta respuesta, eh, Julia. ¿Qué ven que faltan más? ¿Recursos humanos o tecnología? en relación a, a, a toda esta jornada que se viene? Que en las empresas hoy en Argentina, en Rosario, nos falta más ayornarnos eh, en cuanto a tecnología, o el, la tecnología está, pero eh, escasean los recursos humanos, y por ahí una persona tiene que hacer el trabajo de tres profesionales.
1: Eh, a ver, desde mi punto de vista creo que, hay empresas muy grandes que creo que cuentan con la tecnología para hacer muchísimas cosas, Ajá. pero creo que también faltan, como decís, recursos humanos, más gente, a veces estás en tu trabajo y tenés que hacer un poco de todo, Ajá. que es, por un lado está bueno porque vas aprendiendo siendo pasante, vos podés aprender de muchas cosas, pero a veces como que, capaz que enfocarte más en un tema o aprender en el área que más te gusta, eh, a veces cuesta también conseguir especializarte o tener práctica en el área que te interesó de tu carrera
2: claro.
1: y entras a trabajar o como pasante en lo que se puede, en lo que te ofrecen.
3: Sí, a ver, eh, he sabido que, que las ingenierías en general en Argentina, no digo que son un área de vacancia, pero comparado con el número de ingresantes en otras carreras, todavía nos falta mucho por hacer en ese sentido. no Es eh, eh, sabido que afuera se le da mucha preponderancia a lo que son las carreras STEM, no, Science, Technology, eh, Engineering and Math, o sea, Matemática, Ingeniería, Ciencia y Tecnología, o sea, todo lo que tiene que ver con las ciencias por ahí más duras, ¿no? que a veces estamos acostumbrados en, en nuestro país a que abunden los médicos, que obviamente lo vemos en la pandemia, son muy importantes, pero que quizás en algún punto en la proporción médico por habitante, tenemos mucho más médicos que en otros países, ¿no?
0: O mucho eh, más abogados. Y
3: ni hablar, que no me dejaste llegar, a los abogados, porque sí. los abogados sobramos sí. por todos lados. De ahí la, la, la necesidad de diferenciarnos a la hora de poder agregar valor en los servicios que ofrecemos. Eh, <coughs> si tenemos tantos abogados, tantos psicólogos, tantos de las ciencias sociales, porque evidentemente eh, estamos haciendo poco foco o poco hincapié en esto. Y muchas veces decimos que como país necesitamos forjar industria, industria nacional fuerte, nos sentimos capacitados o preparados para, para ofrecerle al mundo nuevas tecnologías que, a ver, Argentina, lo hemos dicho acá, el INVAP es porta satélites, o sea, eh, tenemos reactores nucleares producidos en Argentina, tenemos tecnología de última generación, eh, en el agro también, tenemos maquinaria agrícola de última generación producida en el país, entonces, no es que no tenemos la capacidad eh, o el talento para poder desarrollarlo, creo que falta un poco... Eh, esto de, de alinear eh, los objetivos y un poco de política también eh, de fomento a, a, a que desde el nivel educativo se se, se premie un poco más se ve que a más gente eh, no sé si ustedes tienen la oportunidad de la asociación de hacer un poco de lobby de interactuar con con los organismos más eh, con las esferas de toma de decisión o si simplemente se dedica más a cuestiones académicas y están juntando fuerza, porque a veces como jóvenes tampoco debe ser fácil enfrentarse a ciertas autoridades educativas, sea de las universidades que ustedes eh, como estudiantes eh, eh, participan, eh, sino también de otras esferas ¿no? de, de poder y de toma de decisiones.
1: Eh, sí, sí, a ver, dentro de la asociación tenemos contactos con grandes empresas o con los mismos, no sé, decanos de la facu, eh, sí. que cuando vos tenés que hablar decís ¿Cómo le hablo? Si le hablo formal, más informal, eh, es eh, más complicado, sería cómo encarar ese tema, igual obviamente los chicos que están dentro de la asociación hace más tiempo siempre ayudan a los que van ingresando, a cómo tratar con empresas, cómo relacionarse con ellos, igualmente generalmente hay buena relación y buena predisposición de las empresas eh, y siempre buscan ayudarnos, eh, pasarnos programas, no sé, de pasantías, eh, participar de los eventos, ayudarnos a, a organizarlos. Nos ofrecen talleres también dentro de lo que es la jornada. Hay talleres que son herados por las empresas. Así que sí, sí, por suerte hay ayuda.
0: Juli, ¿cuántos años tenés? 24.
1: 24.
0: Primero, antes que nada digamos, festejo tu iniciativa de estar en un programa de radio a los 24 años vendiendo tu profesión. Porque creo que uno de los puntos, digamos, fundamentales que, que necesitan ¿no? eh, cada uno de los estudiantes es saber venderse, saber ofrecerse, ¿bien? Y acá, ¿bien? Eh, aún vos, recién recién terminando tu carrera, está rompiendo algo que, que, que es muy bueno rescatar que esto de, de me pongo, me expongo en el mundo ¿sí? y empiezo a buscar en, en diferentes espacios donde de alguna manera puedan promocionarme, puedan promocionar lo que me gusta. ¿sí? Y nada, esto digamos, es para rescatar y para también motivar a los otros estudiantes que, que se animen a hacerlo. ¿sí? Las empresas o las pymes también necesitan que... Eh, digamos, de alguna manera, muchos, muchos de los ingenieros golpean la puerta y digan, che, mira, yo puedo mejorar algo de tu proceso, yo puedo hacer una oferta acá, yo realmente creo que soy una propuesta de valor porque en esto intuyo que a vos te va a sumar y, y bueno, esta es una de las formas, ¿no? Así que felicitaciones por dar este paso, ojalá te podamos ver más seguido, no solamente en este en esta radio, sino en mucha más radio, exponiendo lo que lo que has estudiado, ¿bien? y con la pasión que, que lo estás haciendo. Sí, tal cual. Tal cual.
1: Bueno, muchas gracias. Muy, muy, eh, muy bueno. Para agregar con esto, sí. Eh, no, sí, decía que eh, para todos, o el que esté escuchando... Eh, que me costó un montón. Antes vos empezás con, no sé, las entrevistas, ese miedo de vergüenza. Y la verdad que también en Arei eh, me ayudó muchísimo a perder esta vergüenza, este miedo a, a hablar y, y saber cómo contar un poco lo que hago y participar de estas cosas. No,
2: y, y además que eh, gente tan joven, eh, gente tan joven como, como Julia. Eh, se involucre, eh, se involucre y forme parte de asociaciones y además difunda eh, y le ponga el cuerpo y tiempo, eh, más allá de hacer una carrera tan exigente como es la ingeniería, realmente hay que felicitarte y, y saludarte. Eh, Julia, bueno, sé que son muchas horas silla, por no decir la mala palabra, en tu carrera muchas horas <ríe> silla, eh, pero bueno, ¿qué leen los jóvenes de, de tu edad si te, tendrías que...? Eh, no sé, recomendar algún libro motivacional, algo por ahí fuera de lo que so, son la, las materias técnicas de, de, de tu carrera algo que, que estén leyendo los Centennials como vos y que puedas recomendarle a algún emprendedor de los que consumen este programa algún libro que te, te haya marcado últimamente si es que tenés tiempo, ¿no? de leer más allá de estudiar
1: Está complicado Entre las horas de estudio y sí, el trabajo sí. eh, Yo creo que, no sé si algún libro En específico, pero para salir Un poco de lo que es de la Facu Que sí. es todo teoría y todo eh, ¿cómo se diría eh, Enfocado a la Productividad y todas esas cosas, eh, estaría bueno libros relacionados a las habilidades blandas que son importantes y no se ven mucho en lo que es la Facu Ajá. hay muchos libros muchos eh, speakers también que, Ajá. que hablan de estos temas y estaría muy bueno que, que implementen
0: me convenciste soy un fiel militante de las habilidades blandas <risas> bien, porque creo que la formación de, de, de un profesional bien, es por la combinación de de ambas cosas, no, la inteligencia emocional, la inteligencia financiera ¿no? que pueda aplicar, la capacidad de resolver problemas, la capacidad de, de resolver conflictos, la comunicación efectiva, a veces ¿no? eh, tan poco valorada y tan importante, no, de comunicarse de manera efectiva, dentro de un equipo de trabajo. Che, estoy sumamente sorprendido y vuelvo a felicitarte por tus 24 años y tu actitud de salir a vender tu profesión. Y nada, eh. creo que sos un ejemplo para muchos jóvenes que están en la facultad. Eh,
2: sí. Julia, lo, lo va a escribir eh, acá Pablo. El, el libro va a ser... Eh, eh, habilidades blandas habilidades blandas lo va a escribir Pablo lo va a escribir Pablo ¿eh? Eh, después eh, lo vamos, a, lo vamos a recomendar y te lo vamos a hacer llegar ¿eh? Julia no
3: lo va a contar pero la, la y además es un ejemplo de bueno organización. lo espero <risa> tal cual es, es un ejemplo de organización democrática rotan la presidencia prácticamente todos los años tienen presencia en todo el país yo no sé cómo hacen para organizar semejante cantidad de actividades eh, pero bueno ahí le mando un saludo también a Arturo Maderna que nos está escribiendo eh, colega que que, que, que les da apoyo legal a la entidad y que, bueno, nada, que, que me parece, eh, nada, ¿qué voy a decir? Y, y yo pasa? no sé
2: cómo Pablo, en qué momento Pablo va a escribir el libro, ¿eh? porque tiene menos tiempo que vos, Juli. ¿eh?
0: Eh, bueno, bueno hay, hay un servicio que lo contratás, lo grabás, te lo traduce, te lo muestra y así te va ayudando. Pero en algo estamos con él. Gran vamos, ligareta. vamos, vamos capital.
2: Bueno, eh, Julia, eh, la verdad que un, un gusto conocerte personalmente. Nada, felicitarte por última vez y, y liberarte. Este programa está a disposición eh, de gente como ustedes, así que cuenten con él. Es un espacio, obviamente, que pueden eh, utilizar eh, para ayudar a los pares.
3: No se pierdan entonces, ¿eh? el jueves próximo, 10 de junio, la 33 tercera edición de la y la jornada simultánea de estudiantes de ingeniería, industria y carreras afines. Si se quieren inscribir, lo digo yo, Julia, a areyrosario.com.ar y en el Instagram sigan a los chicos, ¿eh? Arey Rosario y también pueden seguir, obviamente, a Arey a nivel nacional.
0: Vamos eh, a seguirlo.
3: Así que nada, ya los estamos siguiendo de la cuenta de la radio y esperamos seguir en contacto, ¿eh? cuente con este espacio. De eso se trata también, poder difundir las actividades que, que desarrollan para emprendedores y para estudiantes, que es, es, es un montón lo que hacen. Bueno, un
2: beso, Julia, y éxitos. Buenas noches. Éxitos. Bueno, eh, Julia Marzuc, eh, Julia Marzuc, eh, qué, qué bueno, insisto, ustedes, ustedes eh, cuando
0: tenían 24 años, la verdad. No podíamos, no, tartamudeaba si tenía que dar una entrevista, por eso digo qué importante que los jóvenes salgan a exponer su trabajo, su carrera, ¿no? y ¿Cuánto, cuánto escritorio, de cuántos empresarios o emprendedores de la ciudad de Rosario eh. tienen la necesidad de escuchar Bien, esa oferta de, bien diferente. Que bien, venga alguien un, un joven y te diga, che, mira la verdad es que yo puedo mejorar un proceso de tu empresa a partir de la aplicación sí. bien de esta metodología de trabajo. Sí, y esta entidad intermedia esto... que
3: ayudan a perder el miedo, que ayudan a insertarse. La verdad que es muy necesario. Y... Hay un, y,
0: una brecha. ¿no?
3: Y, entre en un
2: país donde... Mucha gente es egoísta, que algunas personas ofrezcan su, su tiempo, tiempo generosamente, obvio. que no es de su carrera, que no es de su trabajo, que se lo quitan a la familia eh, para el bien común de todos. Bueno, linda linda nota, creo que es nuestra entrevistada más joven, eh, una centenial. Sí, sí. eh, nos no nos esforzó la verdad. Puso, nos puso en el rol periodístico. La, la doblamos en edad, pero está bueno escuchar a, a, a los jóvenes como, como Julián.
0: DICCIONARIO EMPRENDEDOR
2: Bueno, Burn, Rate y Runway.
3: ¿Cómo está con el inglés? ¿tá? ¿Cómo está? <risa> bueno, ahora traducilo.
2: Ahora traducilo, y vos no te rías.
3: Bueno, a ver, son términos que, como ya sabemos, no tienen una traducción específica, ¿no? Eh, pero son dos métricas que para las startups son muy importantes. O sea... ¿Qué son las métricas, Pablo, que siempre somos acá medio obsesivos de las mediciones? Indicadores que, que, que nos permiten medir y que nos van a servir obviamente para tomar decisiones empresariales. Principalmente en este caso estas métricas están apuntadas a la hora de captar inversión, tener una foto, tener eh, data que nos permita justamente eh, tomar decisiones. ¿De qué partimos siempre? De un concepto un poco más amplio que es el cash flow o el flujo de caja, ¿no? Este, este concepto que está vinculado a la, a la liquidez. Es decir, si yo tengo o no tengo dinero disponible para para hacer frente a los gastos mensuales que tengo, por un lado, y por otro lado, para proyectar eventualmente algún tipo de crecimiento. Eh, no,
2: no sé si aplica Colo. Eh, burn eh, me lo da como eh, quemar. Quemar, exactamente. Y, ¿Y rate, rate? rate, velocidad. Sí, rate... Me lo traduce sí, a velocidad. No sé sí, si es aplica. Es la tasa. No sé si la, aplica.
3: Eh, interest rate es la tasa de interés. Eh, burn rate es, es la tasa de combustión, ¿no? La tasa de quemar.
2: Okay. ¿Y sabes qué significa? Bien, ahí, va, ahí
3: va. A ver, en la traducción literal sería flujo de caja negativo. Esto lo que hace es medir cuánto dinero en liquidez pierde o se quema. ¿Cuánta guita te estás quemando todos los meses? Esta, esta es la pregunta, ¿no? Eh... Y es utilizado justamente por las startups y los inversionistas de Venture Capital para ver cuánta cantidad de capital una compañía necesita para poder financiar su operativa, su operatoria diaria, ¿no? Eh, antes de empezar a generar flujo de caja positivo, ¿no? Nos tenemos que olvidar que las startups, por su naturaleza, atraviesan una primera etapa que a veces pueden ser dos años, en lo que se llama el Valle de la Muerte. Y el Valle de la Muerte no todo el mundo lo logra sobrepasar, son pocas las empresas que logran lo que se llama el punto de equilibrio, es decir, mm. dejar de perder dinero. Sí. Ahora, perdóname Pablo, en este primer estadio, uno tiene que poder medir y tiene que saber cuánto dinero está perdiendo, justamente, mensualmente o trimestralmente o anualmente, como para poder saber eh, cuánto dinero necesita. ¿no?
0: Es, es muy sano lo que se llama capital de giro, es normal, en un análisis de negocio primario, que cada emprendedor entienda que su emprendimiento antes de tener el punto de equilibrio va a necesitar un capital de giro. Ese capital de giro Exacto. es el capital operativo que tiene el emprendimiento. Entonces, yo tengo una idea, voy a emprender algo, ok, estamos bien. Necesito el producto que voy a poner al mercado tiene un costo, ok, está todo bien. bien. Analizo y planifico la venta, ok. Bueno, ahora voy a planificar para sacarle el estrés a la creatividad, ¿cuánto es mi capital de giro? Ese capital de giro es la inversión inicial que necesitamos dentro de nuestro emprendimiento para estar libre hasta encontrar el punto de equilibrio que vienen por medio de la venta de producto final. El capital de giro es fundamental que todo emprendimiento lo tenga claramente identificado. Y en el capital de giro se pone, se analiza el peor de los escenarios. Obvio.
3: Costos es operativos,
0: importante. costos impositivos, uh -huh. costos indirectos, sensibilidades. De proceso, de Todo lo que nosotros podamos analizar desde una óptica no optimista, sino pesimista, ¿bien? sabiendo que el peor de los escenarios me pueden pasar en esos seis meses, es muy sano porque en esos seis meses donde necesito estar enfocado en el producto que voy a poner en el mercado, no voy a sufrir el estrés de me a me están pensando cómo cubro mis costos. Y el,
2: viene, viene muy al caso, eh, en este caso el, el diccionario emprendedor y el tema... Porque estamos en un momento mundial donde las empresas están en crisis por la pandemia, y por sí, la configuración y por las restricciones, entonces... Eh... Sí, sí,
3: cuáles tus A ver, son, son los costos fijos mensuales. Digo, más manera, que nunca, ¿no? Colo, hay que tener... Los costos fijos, ¿cuánto tenés que generar mes a mes para subsistir mínimamente y poder pagar las cuentas? Eh, Capi, hay uno que que siempre se olvidan de cotizar, o sea, hay uno que siempre se olvidan de poner ahí. A ver si lo adivinas,
2: tomar la en elección. El,
3: los emprendedores, ¿de qué se olvidan siempre de, de costear a la hora de ver cuánto dinero
2: necesitan? No registran la fondos? marca. Ese, ese, también, <risas> ese <risas> también, ese también. Ese es el, el primero, primero, ese es el primero. A nivel
3: operativo, suelen tener en cuenta los costos de producción, suelen tener en cuenta los gastos fijos, la luz, los servicios, digamos, el alquiler, suelen tener en cuenta por ahí... El gasto de algún empleado, si lo tuvieran, pero ¿de, de qué gasto se olvidan?
0: De marketing, ejemplo, marketing, frecuente. Frecuentísimo. Sí. Eh, a ver, se me dispara, lenguaje compensatorio, ¿qué costo tiene cada venta? O sea, ¿cuánto te sale cada ticket de venta? Porque vos claro. en los primeros seis meses lo tenés como costo, pero no tenés como utilidad del punto de equilibrio. ¿eh? Tu ticket de venta, que bueno, también tendríamos que tener te costó, un
2: programa para, el... para evaluar ¿Cuánto te costó ticket? hacer un ticket de venta?
0: Exactamente, o sea, ¿qué, qué es? Porque en el marketing en, en una mirada integral tiene un montón de, de, de áreas, ¿bien? Bueno, tu primeros seis meses, tu ticket de venta tiene que estar más o menos evaluado, sabiendo que dentro de, digamos, tu flujo, en que, se me pueden pasar un montón, ¿no? no sé qué tener en la cabeza.
3: No, a ver, los emprendedores lo que se olvidan siempre es de costear su propio sueldo, o sea, no, oh. se, po, no se pagan su sueldo. Sí. Entonces, si vos no te pagás tu sueldo siendo emprendedor, somos tres socios, nosotros tres, ¿te, ¿no? estamos llevando adelante un programa y no, no, no cobramos, sí. claro, estás, estás, estás laburando a pérdida. O sea, estás ficticiamente sí. estás creyendo que gastás menos de lo que gastás. Si vos esa tarea que no estás haciendo te reemplazás a vos mismo poniendo un empleado y le tenés que pagar, le tenés que pagar el sueldo.
2: Está Completamente. O estás sea, escuchando la producción. Eso es parte de todos de los meses. Okay. Eso es parte de todos Tome los meses. Nota. Entonces... No.
3: Técnicamente, uno de los errores que más se cometen es justamente no poder considerar eh, justamente en, 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 el propio en ambos. sueldo que una cuestión, de, la, de la
0: compañía. Disculpa, nah, te bloqueé. Que dentro es una lo, lo que traes muy importante, porque culturalmente para el emprendedor es muy importante, saber de entrada cuánto es su sueldo, porque le va a dedicar su tiempo, pero aún saber... bien que cuando vaya bien y haya, tengamos mucho flujo en nuestra cuenta, y ya hemos pasado ese, ese momento de donde tengo el punto de equilibrio y empieza a haber más flujo, tengo que seguir adaptado a mi cuenta a mi, a mi sueldo. O sea, que el dinero que está teniendo mi emprendimiento no es un dinero que me pertenece, es un dinero que le pertenece al emprendimiento, que se planifica no con una visión de finanza personal, sino con una visión de finanza para Por no entrar corporativa para no entrar en un futuro en un estrés financiero. Entonces, tanto en el comienzo como cuando te está yendo bien, tenés que saber que tu sueldo es fundamental cuantificarlo dentro de tus flujos.
3: Exactamente, esto es el burn rate, ¿eh? la tasa de combustión es la, es la, es la guita que te quemas, digamos, todos los meses. Y es una métrica muy importante en las startups, porque sobre todo cuando uno sale a buscar financiamiento... Eh, se mide esta tasa, ¿no? Vos gastás, no sé, si, eh, 300 mil pesos al mes. Bueno, ese, ese, esa tasa es la que te permite saber y definir el otro concepto que tenemos hoy, que es el runway. El runway es. Run, justamente, correr,
2: way, camino.
3: Sí, exactamente. Es cuántos meses de vida te quedan a valor constante si vos seguís gastando lo que estás gastando y no te guita? O sea, si vos sabés que te gastás 300 mil pesos por mes y en, en los bancos tenés. o oh, tu espalda financiera. Ya, ya juntaste plata de tus amigos, de, de las 3F, ¿no? Friends, Fools and Family. Sí. Ya saliste a pedirle a tu entorno, ya vendiste el auto, ya hiciste algunas cuestiones y te diste cuenta que te queda un millón de pesos y, y estás mm. gastando a razón de 300 mil pesos por mes y no estás vendiendo, mm. sabés que te quedan tres meses y chirola para sobrevivir. Entonces tenés que salir ya a buscar dinero, porque si no, eh, te la quemaste en tres meses. Eh, de eso se trata un es, poco. Es pero, pero, esto pero, pero, de la combustión pero, pero, pero. Sí, y,
0: sí. Y, y, y la palabra, o sea, sí, te la quemaste. Eh, eh, ¿Cuánta te la gasolina quemaste?
3: te queda? ¿Cuánta batería? ¿Cuánta nafta?
0: Me da ansiedad <risa> hablar de tema. me encanta, ¿no? Porque antes hablábamos de que tenemos que medir todo. Cada emprendedor, tenemos todos los emprendedores la responsabilidad de desarrollar nuestra capacidad de poder diseñar un tablero de control que no pueda anticipar mínimamente bien a estas o a este estrés financiero o a esta falta de liquidez y algo que tengo de mi amigo Sisto le mando saludos que me, me ha enseñado Mirá, ¿no? Sisto Suárez me ha enseñado me ha enseñado desde el comienzo de nuestro emprendimiento es que hay una sola causa de muerte de las empresas la principal causa de muerte la de la empresa, principal causa de muerte de la de empresa, ¿cuál es? La caja. Las empresas mueren solamente por su falta de liquidez y por su falta de caja, entonces... Todo emprendimiento necesita que el emprendedor que está atrás pueda diseñar un panel de control que lo pueda anticipar a la falta de liquidez, porque en realidad podemos encontrar un montón de teorías, podemos encontrar un montón de biografía en cómo diseñar un panel de control, pero el panel de control tiene que tener los indicadores que vos sepas leer para poder anticiparte y tener como esos fusibles que te permite rediseñar la conversación, rediseñar la estrategia antes de entrar en un estrés financiero. Siempre sí. es posible si nos anticipamos en rediseñar. Un claro ejemplo de todo esto es el, el, el dentro de un panel de control es fallar en el rediseño de la estrategia comercial. Sí,
3: sí y aparte eh, a veces uno cree que esta tasa de de, 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 de flujo de caja, digamos, eh, negativa siempre se da en un contexto de, de crisis o cuando la empresa le va mal. Pero un error muy común es justamente no medir esto cuando estás creciendo y cuando estás creciendo muy rápido. Porque cuando sí. creces muy rápido, tus costos también aumentan rápidamente. Y ahí errado. es muy común olvidarte de, 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 de costear justamente cómo afecta eh, nuevo desarrollo, mm. gastos administrativos asociados, mm. eh, gastos de, de almacenamiento, de stock, un montón de cuestiones que van asociadas al crecimiento salir a buscar nuevos galpones para, para estoquear mercadería, o para, bueno, eh, nuevas fronteras, ni hablar si vas a crecer y vas a exportar. O sea, hay una serie de, de, de etapas que hacen el crecimiento de una compañía donde este, este indicador también es muy importante.
0: Sí, a ver, ahí volvemos a dar la carta. Estamos creciendo. ¿Qué tenemos que hacer? Destinar un fondo a nuevo capital de giro en el área de investigación o propiamente en el área en el área donde estamos creciendo, ¿no? Pero tener el, lo que llamamos el riesgo controlado. O sea, no dejar en la intuición, o en lo que decimos a veces, en, en la suma de verdulero, bien ese crecimiento, sino decir, no, yo puedo crecer en cuanto, y en la realidad puedo tener cinco personas más dentro de mi equipo de trabajo, porque de esta manera sobrevivo con mi índice de sensibilidad de liquidez, un año más, un año y medio más, y siempre planificar, a ver, algo que hay que entender. El emprendedor usa la fuerza impulsora que es estar emocionado o tener expectativas sobre su emprendimiento, esa voluntad de cero. La otra parte del emprendedor es analizar el peor de los escenarios. Sí. O sea, es como que es una mezcla, es decir, cuando vos pienses en poder analizar tu capital de giro o tu índice de sensibilidad de liquidez o lo que quieras poner en los análisis de tus finanzas en tu tablero de control, Pensalo en el peor de los escenarios. ¿Y qué peor de los escenarios? Si, no vender. Tenés, si ten, no vender... Venta igual a cero. Si tenés una inflación de, de, de un 100%, si tu producto está afectado a la moneda dura y la moneda dura se dispara. Entonces, dentro de esos análisis que vos haces, te podés anticipar. De hecho, recién estaba buscando un libro que... Quiero retomar que lo, lo mencioné el otro día y ahora lo voy a postear en las redes sociales, que es riego positivo. Bien, anticiparte. Este riego que lo puede dar, sobre todo hoy Argentina, bien, uh -huh. que vos podemos decir tenemos un país que un día venimos bien y el otro día tenemos un 50% menos de patrimonio en dólares. Bueno, sabiendo que Argentina se comporta de cierta manera en nuestro emprendimiento, podemos analizar eso y, como variables, podemos ponerlo en un panel de control y decir: si pasa ese este escenario, si me quedo sin venta, o si bajo la venta, o si se devalúa la moneda, o si aumenta el dólar, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el plan de acción en mi comité de crisis que voy a accionar? ...pura y exclusivamente en ese momento... ...tener tu comité de crisis... ...que a veces el comité de crisis... ...cuando comencé como, como emprendedor... ...eran tres amigos que yo los llamaba y decía... ...che a ver, dale, mira está pasando esto con el dólar... ¿Qué, qué, ...a ver, qué, qué opinas qué me decís, qué, qué hacemos... ¿Bien? ...y tener a mano... Es lo, mm. lo que se viene en el último bloque. Es ¿Eh? lo que se viene
2: en el último bloque. Le estás, sí, porque estás hasta habilitando acá, el colo.
0: Hasta acá, a ver, lo que hicimos
3: fue justamente definir los términos, ¿no? La tasa de combustión o el flujo de caja negativo, el runway, que es esto de cuánto tiempo me para queda de de traducir
2: de vida. el diccionario.
3: Claro, y después, en valor agregado... Lo que viene, a, lo que viene. Vamos a contar cómo, cómo, cómo mejorar todos estos parámetros. De todas maneras, para cerrar esta sección diccionario, eh, es muy común, como vos decís, Pablo, proyectar en un escenario poco realista no nos olvidemos que los emprendedores tienen que hacer números tienen que proyectar los ingresos futuros y es muy común creer que uno va a vender mucho más de lo que realmente va a vender okay. entonces siempre es bueno asumir venta cero yo no voy a vender entonces si yo no voy a vender tengo que saber bien en claro justamente cuánto estoy perdiendo para poder llegar necesito? y transitar el valle de la muerte con un flujo operativo real o Cuando logro el equilibrio, a partir de las ventas y demás, ya puedo empezar a proyectar de crecimiento.
2: Me tomo el atrevimiento, y, y siguen llegando amigos. Eh, me tomo el atrevimiento, no de corregirte, sí decir, eh, no pensar negativamente que no voy a vender. Pensar que no voy a ganar, que fue lo que contó Ivo eh, de, de Arbanit, que contó que estuvo tres años laburando en su emprendimiento para poder empezar a ganar guita. ¿Sí? Eh. Eh, no así. es que no vendía. No hay ningún. No negocio. ganaba tres años, ¿eh? No hay ningún. Hoy, negocio hoy hablamos donde de. Uno una...
3: la, la inversión se recupere de manera inmediata. Uno primero invierte. Piensen optimistamente tiempo, que van a
2: vender, pero piensen Obvio. que viven en Argentina eh, y que a veces eh, hay que esperar un poquito más. No para porque ganar.
3: uno no piense que, que, que no vaya a vender, Tati, sino justamente porque poner la proyección de ingresos en los cálculos de una manera eh, no pesimista, como dice Pablo. Eh, o no realista te sitúa en un escenario irreal y ese escenario irreal te lleva a cometer errores de proyección
0: completamente ahora, tema ventas entiendo que después del capital de giro bien tenemos que tener planificada y la venta, muchacho, se mide todas las semanas todo el tiempo todo el tiempo bien. Las, eh, las empresas bien, eh, funcionan bien a partir de que entendamos que toda la cultura de la organización tiene que estar enfocada en la venta y en, y en el control, ¿no? Pero sí. la venta es fundamental. Y la venta se mide semana a semana.
3: Y la venta es constante, se mide semana a semana, y no tener estadísticas, no tener métricas, no te permite saber qué vendiste, cuánto, de qué manera lo vendiste, cuál fue tu flujo de información para llegar a esa venta, cuál fue el customer journey, que también sí. definimos acá, cuál fue el viaje que hace el cliente para poder comprarte, sea un servicio, sea un producto, lo que fuera, para después, a partir de esa información, también plantearte tus objetivos de mejora. Esto lo estoy pensando en mi negocio puntual. Yo registro marca. Bueno, ¿cuántas marcas registramos? ¿Cuánto de la gente que me consulta que quiere registrar su marca se convierte, ese es otro concepto de marketing, en cliente la, la conversión? ¿eh? ¿Cuánto de lo que vos hiciste esfuerzo para vender, lo terminaste concretando como venta real? Y ahí nos dimos cuenta que teníamos una tasa bastante, eh, un promedio superior al 50%, pero que puede ser mucho mejor. Mm, si ca Cada tres que me consultan, no, cada cuatro que me consultan, es un poquito dos y un poquito más el que, el que termina en la cartera ¿Y qué, cliente ¿qué está pasando en el medio sí. eh, donde eso no se puede traducir en una venta sí. eh, sin querer atosillar al cliente sin sí. querer yo bueno. sé qué
2: está pasando pero son las 21 a 29. yo sé qué está pasando eh, en, ese, en ese estudio que no para eh, de crecer Fueus. Vamos eh, De manera incesante Sabes Bueno, menos todo, mal ¿sabes? que arrancaron la semana Tremendo. cansados eh? no, no, no los puedo parar son unos, son unos apasionados, no se nota oh, 21 a si 29 Yo me voy a agarrar lo que me conviene A mí lo que me quedó, porque yo veo gente allá Hay movimiento, es la producción Yo me voy a arreglar mi sueldo, ahora vengo Dale. Valor agregado. Así ah, en mayúsculas ¿eh? Y en imprenta Cinco consejos para mejorar El flujo de caja esto viene con hilación del bloque anterior, eh, donde estuvimos hablando, estuvieron hablando, eh, largo y tendido.
3: Sí, justamente, del burn rate, ¿no? Del flujo de caja
2: negativo. Entonces, Tomen bueno, nota, si, jóvenes emprendedores. Si decimos
3: que hay un flujo de caja negativo es porque hay algo que podemos hacer para mejorarlo, capitán. No sé qué opinas vos. Siempre. Pero bueno, yo les voy a contar... Eh, algunas, algunas técnicas ¿eh? sobre qué tenemos que tener en cuenta para poder mejorar eh, esto, ¿eh? De, de, de justamente el flujo de caja, ¿no? De, de, de no gastar más de lo que entra y demás.
0: ¿Puedo agregarle a cada punto un bocadito? Sí,
3: podés okay. por, perfectamente. Bueno, el primero es identificar patrones y ciclos en el negocio, ¿no? para poder sacar el máximo partido de la liquidez. Y ahí yo digo, depende de qué periodo estemos midiendo, ¿no? Hay cuestiones que son estacionales. Por ejemplo, los servicios son estacionales. Yo sé que en invierno gasto más gas y gasto menos luz. Y en verano sé que gasto más luz por el aire acondicionado y gasto menos no, gas.
2: No es mi caso, bueno, estoy sin gas. Pero... Todo
3: eso se puede medir, digamos. Y uno puede estar preparado para el ejercicio siguiente, si uno mide en periodos anuales, aquellos flujos operativos que tienen que ver con las estaciones del año, ¿no? Como por ejemplo. ejemplo. Eh, porque ya habíamos <coughs> dicho antes que analizar todos los datos pasados nos van a poder permitir detectar algunos gastos asociados que tienen que ver con, con estos ciclos eh, y también por ejemplo en qué momento del año yo compro más materia prima en qué momento tengo mayor demanda que me permite eh, justamente proyectar una mayor producción para atender esa demanda entonces esto que vos decías si vos tenés ventas si tenés medida de las ventas y sabés cuáles son tus picos de consumo en el año también te tenés que preparar para esos picos de consumo hoy, comercio electrónico, si vos sabés que vas a entrar en una promoción en el Hot Sale o en el Cyber Monday y, y no te preparaste para vender 100 veces más de lo que vendés en un día común, bueno, evidentemente te estás olvidando de proyectar algo. Así que identificar estos ciclos, fechas especiales, eventos, ferias, el antes y el después de alguna de alguna situación particular... El que, que, que tiene, tiene una, que ver con un eso.
0: análisis completo, ejemplo, no vos dentro de tu flujo tenés digamos, un monto destinado para palabras claves, y justo está en un tiempo de elecciones, donde se están pagando muchísimo a palabras claves, entonces tener un calendario de inversión es fundamental, pero acá hablando un poco del máximo partido a tu liquidez emprendedores, no nos olvidemos que el dinero también es un producto Sí, o sea, como el dinero es un producto, tenés un montón de instrumentos que hacen que mientras tu dinero está inmovilizado porque está planificado a tu capital de giro, vos lo puedas invertir para sacar rentabilidades por encima de lo que es la inflación, teniendo un riesgo controlado, sabiendo que ese dinero no es un negocio, sino que como producto necesita estar en movimiento.
3: Como producto necesita estar en movimiento, tal cual. Bueno, y en este, dentro de este punto de los ciclos y de los patrones, también es lo que vos decías antes, Pablo, en la, en la sección diccionario emprendedor, que hay que tener un plan de contingencia, ¿no? Un, un plan, un comité de crisis que nos permita proyectar los momentos en que por ahí voy a tener mayor actividad, como dije recién, ante un evento, ante una cuestión, pero también aquellos de menor actividad, ¿no? estar preparados para afrontar alguna situación eh, imprevista, que a veces pasa. En todos los negocios pasa, pasan en las finanzas personales, también le pasan las finanzas corporativas y en las finanzas de los emprendimientos. Eh, siempre hay algún gasto, alguna situación que no preví y para la cual, si estoy preparado y tengo métricas y, y, y tengo más o menos en claro cuál es el, fujo, el flujo habitual, también puedo dejar alguna, alguna algo preparado para, algún, para alguna contingencia que pueda suceder. Ese es el primer punto. El segundo, uh, este tiene que ver con lo que vos decías antes también, Pablo. Eh, ¿Cuándo mueren las empresas? Bueno, generalmente porque se quedan sin liquidez ¿Cuándo nos quedamos sin liquidez? Y bueno, generalmente en Argentina es muy común la bicicleta, ¿no? La bicicleta de, de que no logro cobrarle a, a, a mis clientes a tiempo ¿Cuántas veces nos pasa de que nuestras ventas son a plazo? O sea, yo tengo que entregar mercadería hoy o brindar mi servicio hoy Y capaz que me están pagando a 30, a 60 o a 90 días Ni hablar que hay industrias que trabajan a 180 días a veces el Estado paga lejos también las obras públicas o ciertos servicios públicos. Entonces, hay que tener en claro que para mantener un flujo de caja de positivo, el dinero tiene que entrar por lo menos al mismo ritmo que está saliendo. ¿no?
0: Completamente. Por lo
3: menos al mismo ritmo que está saliendo. Entonces, si uno necesita liquidez para realizar la actividad con normalidad y hacer frente a estos gastos imprevistos que decíamos en el, en el consejo inicial, eh, bueno, justamente, reducir el tiempo en el que mis, mis clientes me están... Haciendo ingresar el dinero por las ventas que genero Es fundamental
0: Sí, sobre todo cuando tenemos un promedio de inflación alta mensual Y cuando vos haces el acumulado Nosotros cuando identificamos uno de los, de los puntos críticos Identificamos que el promedio de firma de una operación Era 65 días dentro de la empresa en las 65 días que el dinero no entraba a nuestra cuenta, por consecuencia no estaba invertido en un instrumento, en el acumulado de esa caja teníamos aproximadamente un 2,5% de la pérdida de flujo totales mensuales. Tal cual. Y es un detalle solamente. Sí. Saber el tiempo que recibo el dinero.
3: Y apoyarse en la tecnología, porque hoy tenemos software de gestión, los famosos CRM o los ERP. Hay un montón de herramientas muy sencillas para emprendimientos que te permiten a vos hacer dos cosas que son fundamentales, Pablo. Una, una, facturar rápido. ¿Cuántas veces tardamos en facturar? Me pasa a mí. ¿eh? Hoy me estoy dando cuenta que tengo ventas del mes pasado, que no me ingresó el dinero porque no las facturé. No me tomé el tiempo administrativo de generar la factura en tiempo y forma con el a medida que el servicio se va prestando. Sí. Entonces, si uno no facturas, ¿eh? la empresa no te va a pagar.
0: Lógico. Traigo un ejemplo práctico acá estuve que asesorar a un club grande de la ciudad, uno de los, de, el más grande a mi criterio de la ciudad. ¿El más grande donde, del interior? Sí, el más grande del interior. El más grande de la ciudad, donde <coughs> estábamos hablando de la morosidad de la cuota del socio y ellos estaban muy eh, enfocados en que la morosidad tenía que tener un punitorio, eh, digamos, financiero o una mora y yo le decía que no, que no, que perdone la mora, pero que automáticamente a eso moroso lo trasladen al débito automático claro, y por consecuencia en el débito automático. Otro mecanismo no para tener,
3: agilizar el ingreso de dinero.
0: Agiliz, agilizan automáticamente. Entonces, eh, digamos, empezar a prestar atención cuánta persona podemos tener bajo débito automático, bancarizada, digitalizada, por decir de, de alguna manera, sí. en el cobro con nuestros a ver, clientes. Las es empresas de
3: telefonía, cable, internet lo saben perfectamente. Nos regalan promociones monstruosas entre comillas, porque ya el costo de prestar el servicio lo tienen asegurado, con el único fin de que vos te enganches con el débito automático. Porque sí. vos te olvidas Después te van produciendo pequeños aumentos paulatinos y te olvidas Esa es la verdad. Te olvidas Entonces tenés como a tu cliente medio cautivo y le vas cobrando siempre en tipo y forma. Completamente. Y ellos no siempre te prestan el servicio en tipo y forma. Se te no. cae. Y no lo todo el mundo toma el trabajo quiere, de
2: mirar la factura. Ni hablar. No te y cuando termina trabajo. la promo.
3: Bueno, y además de facturar rápido, es clave también realizar un seguimiento de la factura. no sí, desde, que, desde que la factura sale hasta que el dinero ingresa, también a veces hay tiempos muertos. Y así como te digo en el segundo consejo, de que hay que apurar los tiempos en que el dinero ingresa, también hay que dilatar el tiempo en que el dinero se va. El famoso me financio con mis proveedores, ¿no? Eh, poder pagar a plazo. Así como a veces eh, uno necesita cobrar rápido, también necesita a veces estirar. Y en ese tipo de negociaciones, no solamente... Viste que es muy común esto de, de bajarle el precio, de que alguno dice, bueno... Eh, y si te lo pago ahora y, y, y negociar con, en base al precio. Bueno, no todo es negociar en base al precio. O si te compro mayor cantidad me hace un descuento. Muchas veces es una muy buena decisión eh, a quizás mantener el precio o hasta con un recargo, pero poder dilatar el pago. Porque ese, ese pago que yo dilaté en el ejercicio del flujo de caja mensual me está dando liquidez hoy. Para afrontar otras obligaciones.
0: Sí, eso siempre y cuando podamos desarrollar proveedores y desarrollar proveedores significa que si vos le pusiste, estipulaste un pago en 90 días, que vos cumpla en, en ese tiempo. Tus proveedores te van a financiar siempre y cuando, que en los momentos que a vos te va bien, puedas cumplirle con el pago con, de manera constante. Y aparte en
3: los momentos donde vos tenés proyectadas mayores ventas, que capaz que, a ver, acá estamos diciendo 30, 90 días, yo, pero quizás estás antes de una cuestión estacional. Volvemos al ejemplo del hot sale. Yo sé que vendo en el Hot Sale 10 veces más de lo que vendo en un día cualquiera. Bueno, yo para ese Hot Sale me tengo que stockear de mercadería. Tengo que gastar antes. Yo esa mercadería quizás no la voy a poder pagar antes de tiempo en un flujo de caja normal, pero sí la voy a poder pagar con el producido de todas esas ventas que yo sé, por métricas del año pasado, que en el Hot Sale vendí 10 veces más, que en este año puedo proyectar que voy a vender 10 veces más, o 12 veces más. Y ahí ya puedo prometer pago futuro de, de dinero que no ingresó a partir de un stock de un evento extraordinario que yo sé que va a suceder y que me va a reportar mayores ingresos. Entonces, no es que no le voy a cumplir, asumo un riesgo en la decisión de estoquearme, pero también asumo un riesgo en la decisión de dilatar el pago, como vos decís, Pablo, para después poder cumplir, pero es muy probable que yo lo pueda cumplir. Entonces, también es, es bueno tener toda esta medición. Eh, ¿Vamos con el que sigue?
0: Dale. Controlar
3: el stock. ¿eh? El stock no tiene que sobrar. Hay mucho, esto de on demand, hay muchísimo de, de literatura y bibliografía hoy que nos dice que no tenemos que estar sobre estoqueados porque tener mercadería ociosa, parada, es como el dinero, como un producto. Tenerlo sí. parado, estás perdiendo, ¿no? Sí, sí, Entre, me encanta
0: en la palabra stock cero, ¿no? Stock cero, sí, stock sí, cero. Sí, Entonces, sería como el gran, el gran desafío de toda la industria. ¿No se me
3: escucha bien que estás ahí? A vos sí, ¿No la, la cortina, yo no
2: la estoy
3: escuchando. Ah, no, no se está escuchando la cortina de fondo. Eh, sí, sí, se ¿viste...? implica a ver otra vez la tecnología hay sí. que tener un programa de gestión de stock
0: sí, en la interacción
3: del negocio físico el comercio electrónico también es importante llevar un stock diferencial no una cosa es la tienda física yo vendo calzado el talle 33 del local de la peatonal tengo talle 33 de tal producto y el 34 como estoy Ahora, si la gente me compra por comercio electrónico y yo no, que compra en tiempo real 24-7 cuando el negocio está cerrado, yo no tengo un control de stock diferenciado, que hoy la tecnología me permite hacerlo, obviamente puedo correr el riesgo de vender productos que no tengo en stock, por sí. ejemplo. O de estar sobre estoqueado y, no, y, y, y tener esa mercadería parada.
0: Sí, otro otro gran eh, tema que poco se analiza es el vandalismo dentro de tu stock. También, ¿Eh? el vandalismo. El tiene... ¿Cómo es eso? También. Mercadería que se roba, mercadería que se pierde, que se pierde mercadería se que se rompe, ¿eh? mercadería, vencida, mercadería vencida, costo
3: operativo de cobrar el seguro. Mm,
0: exactamente, entonces vos tenés que tener medido eso, normalmente hay empresas que, que por no medirlo y cuando ve, ve el acumulado anual tiene más de un 10%, lo, lo, lo recomendable en todo lo que es control de stock o una buena gestión de stock es solamente tener enmarcado el 3% de pérdida anual de tu stock. Claro, Que es, es un desafío, pareciera, ¿cómo se pierde el stock? Sí, el stock se pierde de muchas maneras.
3: Sí, y el último que tengo para, para hablar tiene que ver con la forma en la que yo tengo diversificado mis ingresos. Viste que hoy es muy común, bueno, que las empresas, por ejemplo, las pymes inclusive, no hace falta tener una gran empresa eh, para tener distintas cuentas en distintos bancos, o a veces nos ofrecen promociones de, de, de abrir cuentas en distintos bancos y uno cree que tener más... Tener más cuentas bancarias implica un mayor acceso al crédito o mayores, mayores facilidades. ¿Pero qué pasa después? Eso a nivel administrativo me genera un problema, porque yo sé que tengo un stock de dinero de líquido en tal banco, otro invertido en plazo fijo en tal otro, otro, entonces hay que consolidar toda esa información. Eh, a veces Hoy también cobramos por Mercado Pago, Billetera Santa Fe, los comercios. Eh, entonces, ¿dónde vale. tengo el dinero? ¿Dónde está mi dinero? ¿En qué cuenta bancaria? ¿Lo tengo en una caja de ahorro? ¿Lo tengo en una cuenta corriente? ¿Lo tengo afectado al cumplimiento de obligaciones? Todo esto que hace a la, a la, a la caja y al flujo de caja es fundamental tener toda esa información a partir de tecnología otra vez, consolidada, eh, los datos agregados y con algún software de gestión poder en una sola plataforma visualizar cuál es el estado real de la caja tengo, yo lo hago en mis finanzas personales también, saber cuánto tengo en un banco cuánto tengo en el otro, cuánto tengo en la billetera cuánto tengo en, en un cajón si tenés dinero en un cajón, en efectivo es líquido, cuánto puedo gastar si, si, o si tengo que ir al cajero, o si tengo que pagar con débito o con, o con alguna cuestión eso, esa liquidez diaria te permite saber justamente qué obligaciones puedo afrontar y cuáles no
0: Depende del monto, el, el flujo que vos tengas, es recomendable hablar con el gerente de banco, bien, para poder saber en qué tiempo te, te posesiona el, el monto de dinero que vos tenés en una cuenta a un, monto, a un monto de liquidez en lo inmediato, ¿no? Entonces, cada decisión que vos tomes, porque no todo banco, por ejemplo, ahora estamos con cara chica, cara grande, con todas las cuentas que tenemos en dólares, yo estoy llamando prácticamente semanalmente a los bancos para que me digan concretamente si tienen el billete que de circulación es permitido dentro de alguna industria, andá a pagar en cualquier, en cualquier casa, bien, de, de, con un billete de, de cara chica, en sí. automáticamente y dentro de monto. Entonces, hablar con los gerentes de los bancos para poder anticiparte si tu liquidez está disponible o no. O sea, que tengamos el dinero dentro de un banco sí, que no an... quiere decir que, que no tenga te tu dinero. Y, y, y otro, ojo, otro con ejemplo, esto.
3: a veces vos vas y tenés que hacer un retiro de fondos, y ese retiro de fondos vuelve lo... a en pesos y lo tenés presupuestado que te van a dar billetes de mil pesos y vos puedes llegar al banco y a existencia de 100 pesos sí. y te vas del banco con fajos de pesos
2: como en Venezuela que son
3: incómodos
2: de trabajar <risa> con
3: una que mochila son Ahora, evitemos algunos que, comentarios que como espacios, en una mochila no ¿Viste que generan que en Venezuela, espacios la gente y que además hay ciertos lugares que no, no te no te los no te los toman digamos o sea justamente por, por la existencia que, que significa en definitiva en resumen, tomar el control de negocio implica conocer el flujo de caja. Este es un indicador que nos va a permitir saber en tiempo real cuál es la capacidad que tenemos para hacer frente a los gastos que genera la actividad. No se preocupe si tiene un flujo de caja negativo, un burn rate, una tasa muy elevada. Si sí sepan que el runway, o sea, se les va a acabar rápido y hay que salir a buscar financiamiento. Así que todos estos indicadores que vimos, tanto en Diccionario Emprendedor, como estos consejos claves para mejorar eh, el flujo de caja y la liquidez... Eh, son fundamentales ¿no? a la hora de llevar cualquier emprendimiento de cualquier
0: rubro. Tremendo tema, panel de control a full con flujo de caja, desconfiando de todo el mundo, aún de los bancos, que todavía tienen que hacer la experiencia de poder contener a la PyME de Argentina.